Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då kör vi. Då sätter vi igång den här veckans avsnitt av handbollspodden Avkast. Det är ju dags att summera säsongen. Det är ju den tiden på året där i alla fall vissa branscher stänger igen. Tar sommarlov, semester och då för man ju någon form av bokslut på det va? Man ser vad som har varit bra, man ser vad som har varit dåligt och så blickar man lite framåt. Det är väl det vi ska göra idag. Det vi inte ska göra det är att vi inte ska snacka nyförvärv. För det har vi ju ett helt dedikerat avsnitt till nästa vecka. Så nu är det snarare att blicka lite bakåt. Vad var bra, vad var dåligt. Med oss har vi ju då Christian Albinsson som har tjuvtränat lite. Jag noterade att ni har spelat in ett tv-avsnitt mm. med ungefär samma tema. Så att du, du borde ju vara jävla varm i kläderna här. Ja, man kan tycka det. Och detta släpps tisdag va? Mm. Då kan vi puffa för att man kan kolla på det här programmet. Jag tycker faktiskt det är det bästa vi har gjort. Och det vet jag inte om det säger så mycket. Men om man gillar handboll så kan man ju titta på det faktiskt. Ja, mm. jag gillar ju handboll. Mm. Och, men jag har inte tittat sen jag själv var med ungefär. <laughs> Nej, men titta imorgon och så får du se. Eller idag då när, vi, när ni lyssnar på detta. Det är kul att höra om vad du tycker om det har skett någon f- utveckling. Mm. Jag hade ju något års uppehåll i tittande ska jag säga, mm. men kom tillbaka för en månad sedan eller två sedan och blev eh, positivt överraskad. Jag tycker också att eh, promotionbilden den här gången är, eh, bara den är värd en trepengen så att säga. Ja, ni, var, ni, här, ni, ni, ni tyckte att det var eh, att han soldoktorn som är ihop med vad heter hon, Lotta Ingenberg. Mm, två, tre gånger tidigare har ju detta hänt att det mm. är en väldigt brun eh, lejba som tittar fram där mellan Jenny Linnell och Charlie Kostan. Det glädjer mig väldigt mycket. Den är där igen. Ja. Eh, Josef i sin nya lägenhet i eh, Norge. Ja, eller gamla. Eh, I och med att det här är den jag, jag ska flytta ut så sitter jag här. Ja, men det ser nybyggd ut. Det var... Ja, 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 så är det. ja, den är väldigt nybyggd igen. Men den är väldigt tom på möbler Så därför om det ekar eller låter märkligt Så ber jag om ursäkt 
Jag har en fråga kring just Elverum för att eh, i nämnda tv-avkast så, så utser vi eh, årets, vad fan, jag kommer inte ihåg vad utmärkelsen var men eh, det handlar i alla fall om att Erik Johansson tackade nej till Kiel och som alla vet så landar han då istället i Elverum. Vad är det för stad som möter Erik, tänker jag? Oj, som en stad alltså staden i sig har ju inte så mycket alltså det är en, eh, ligger ju mitt i skogen liksom. så helt plötsligt längst med en stor lång älv är det väl, så ligger det en, en stad helt plötsligt Vad flyger man till? Du flyger, du flyger till Oslo och så, alltså, det här ligger sju, sö, sju mil söder om Trysigt det är den närmaste så och tio mil norr om Oslo okej okay. så att däremellan så att, så man tar tåg från Oslo då man kommer till Gardermoen så tar man tåg det kan man göra och på fredagar då är det fullt ös här ute och då ska alla rika Oslo människor på hyttetur till sin vinterstuga i Trusö så då är det mycket action med bil bilmässigt då. Nej, annars är det... Aha, man åker igenom liksom. Massa. Man åker igenom, ja. Annars är det okay. en väldigt... Ja, en liten stad med nära till allt. Alltså jag är ju, som du vet, jag är ju född och uppfunnit i Stockholm. Mm. Och, men, och där märker man inte av när man är professionell handelsspelare. Sådär. Men i Älvrum så är man... Där här är man kändis. Liksom. Mm-hmm. Får du skriva att du gör för att ta selfies och sånt eller? Nej, inte riktigt så liksom. Men, men du får ju... Folk känner igen dig på, i matbutiken varje, varje dag. Och det är, du ska snacka handboll efter stora segrar och matcher och sånt. Så det här är en handbollsbok i stad. Mm. Men så mycket annat finns det inte att erbjuda. Men det påminner lite om Kiel då ju. En stort handbollsfäste och det finns inte så mycket annat än handboll i stan. Nej, lite så. Nu är det, jag har ju varit i Kiel, men jag tror att Kiel är väl ungefär tio gånger så stort eh, som Elverum. Men med tycka mot mätt är det ganska lite. Precis, en väldigt liten. Precis. Och den är, Kiel är kanske en av de sämsta städerna jag har varit i Tyskland, skulle jag säga. Rent, rent liksom arkitektoniskt och liksom... Jag tycker det är så konstigt, vi ska inte fastna här, men att man har, man har liksom vatten så påtagligt i Kiel jag har aldrig varit i en stad som har misshandlat det så mycket för att de har liksom gjort containerhamnen där där de borde ha liksom bostäder och restauranger istället. Jo, men det, det är ganska inbete. Det vet du om jo. det. Jo, jo. <laughs> ja, det var det om Elverum. Ja, det är kul att höra lite om Elverum och det är ju, vi kommer ju återkomma till det det är ju anmärkningsvärt att Sveriges största talang hamnar där när han hade så jävla fina erbjudanden på bordet säger inte att det är fel val, säger bara att det är ett mindre glammigt val mm. Men snackar vi om det i övergångsavsnittet för jag tycker också det är så här Alfred Jönsson till Skärn, jag vet inte fan, kan inte han gå liksom ett steg eller är det åt sidan? Eller vad är känslan? Liksom? Ja, men det, är väl, det är väl en typisk grej vi kan återkomma till i det mm. avsnittet faktiskt. Jag har, ju, jag har ju bett er att göra en liten årssummering. Plocka fram tre positiva och tre negativa grejer från säsongen. Jag misstänker 
att ni har tagit den här hemläxan lite med en nypa salt. Kanske att det inte ens finns någon topp tre, vare sig positiv eller negativ. Gör jag analysen rätt här? Ja, jag har fan tänkt, men vi fick det ganska sent. Ja, bra. Alltså vadå? Ja. Vi fick det, klockan är 23-29 nu, vi fick det kanske vid 9. Och mm. då har jag spelat paddel ja, det... också mellan, mellan 22 och 23. Eller ja, men det var, det var egentligen inte... Alltså jag hade inte så höga förväntningar men det jag tänkte säga då är att jag har räddat det lite genom att själv knopat ihop tre positiva och tre negativa. Så under tiden jag drar igenom mina och ni reagerar på dem, då kan ni ju eh, tänka ut era. Alltså jag, har, jag, det, har tre, jag, jag har tre positiva och en eh, supernegativ. Ja men vad skönt för att jag har ju precis tvärtom då. Jag, är, jag har fem negativa och sen så fick jag ihop till två positiva. Varav Ja, tre positiva då, om jag delar upp en av dem i två. Så att det var bra att du har en lite mer positiv ingång mm. än vad jag har då. Då kan vi väl börja med det då, Christian. Dra, så eh, reagerar mm. vi. Eh, nu <laughs> försöker jag faktiskt komma på den tredje positiva. Eh, men en positiv var i alla fall eh, att eh, Elias eh, Elfsen Archipagotu eh, kom igång. För att vi, det visade sig vara en jävla artist ju. Och, och han kom med, med två skadade knän eh, och två skadade axlar. Och de fick vevade igång honom liksom under säsongen via motionscykel och dyrligt mycket rehab. Så kom han igång och visade sig vara en artist både utanför och på plan. Jag, var, jag gjorde ju ett reportage och tycker de är så roliga att göra när jag väl får göra dem lite då och då eh, för TV4-sporten. Och eh, fick hänga med, med honom. Och jag tyckte han hade en jävligt smittande leende och personlighet och att han, han lär sig svenska så jävla snabbt också och jag fick en inblick i också det, där, det är väl klart att det är ett lag i momentum och så, så var, men tycker jag ändå att de verkar ha ett jävla gott gäng också eh, med de där unga killarna så det, det är en positiv grej som jag tror kan, kommer att vara jävligt intressant i nästa säsong för att han stannar ju vad det verkar och eh, alltså får han vara helt skadefri och kanske kan börja skjuta med båda händerna Också om, om hans eh, höga axel blir det väl va? Eh, nej, vänster förlåt. Vänster, eh, börjar funka också. Eh, och han sa ju det där, jag vet inte om jag satt det innan. Men det som var lite kul att när han ibland när han kommer till lägen får han, får han liksom växla hand. För att han, han kommer på sig själv att han inte kan skjuta med, med vänstern. <laughs> jo fan, jag har ju bara en hand nu. Eh, ja. Nej men det tycker jag var en jävla profil faktiskt. Och eh, också lite kul sådär att man... Eh, Färöarna har ju inte varit i närheten av... Och höra lite så jag tycker det är kul lite som nu man får en inblick i elvrum av alla jävla ställen. Sånt där tycker jag är lite kul att äh, höra hur det är äh, där. Äh, så det var positivt. Kort kommentar, kort kommentar på det. Äh, hans namn där, Skippa Götu, som du så snyggt hade äh, plockat fram att det betyder Skeppagotan. Mm. Man är ju väldigt svag för det när vi ser det fornordiska böjningsmönstret äh, där. Mm. Som vi ju har kvar då, att äh, gata exempelvis när det slås ihop med lampa blir gatubelysning då, att det byter från A till U där. <laughs> Väldigt elegant ur ett språkligt ja. perspektiv. Jag, det var den kommentaren. Ja, jag, jag, jag annars ut på saker än lingvistiska, men, men jag, kan, jag kan hålla med om att jag var jag, jag är inte lika väl förberedd, men jag var inte heller mer om att man kunde vara så liksom smal i sina i men det var bra, då, då kanske jag kommer på flera men, men det jag skulle säga också är att eh, det har ju sällan varit ett så 
fram emot sätt nyförvärv just på grund av alla de här grejerna. Alltså dels namnet, eh, färarna eh, och då hur hypead som spelar också. Alltså, Tidens rubrik och ett citat från Jönbergen är att vi har värvat det här nästa åring. Och det är ju väldigt så god, även om de är felaktiga. Eh, men att, eh, jag är ju helt helt övertygad om att om jag minns rätt då är han här också på ett fyraårskontrakt ja. som garanterat har utköpsklassuler i sig visserligen, men att eh, jag är helt övertygad om att han kommer vara liksom, ja, eh, kanske inte redan nästa år men året efter så kommer han vara ja, outstanding eller alltså toppspelare top liksom. eh, mm. och eh, det är en jävligt sexig värme och en sån som man kanske om många år lite beroende på hur skador och så han har ju redan varit igenom en del men där man kan tänka sig att fan vad fett det var att han var förbi svenska ligan lite som Christian din relationer typ Daniel Kobes och allt vad de heter mm. och de här Sarahia som du tjatade om från Rumänien och allt vad det är liksom mm. Det var fint att du, fick, att du sa det så slapp jag säga det men, men om han inte är världens bästa 18-åring så kan vi ju i alla fall enas om att han är den mest spektakulära 18-åringen. Mm. Nu har vi bägge dålig koll på 18-åringar ute över världen. <laughs> ja. <laughs> men det är lite omöjligt verkligen. Och, och sen ska vi säga så att vi har ju haft, i svenska ligan så har vi haft världens bästa 18-åring förr. Bara att, de inte, bara att de då har varit svenska. Alltså Jim Gottfridsson var en sån talang. Lukas Nilsson var en sån talang. Och så vidare och så vidare. Det finns fler. Eh, såklart. Men, men just det där med att... Ja, han har ju det andra. Alltså bara frisyren, eh, spelstilen, ja, mannet, färöarna och allting. Det där är ju jävligt ja, sexiga krydder i den eh, succérätten som är Elias Ellison. Jag frågade honom om man kunde tänka sig byta landslag, men det var helt stängt. Oj, ja, men det var ändå intressant att veta för att det är ju ett landslag som har begränsade möjligheter att slåss om medaljer och så vidare. Och det skulle också säga så att om man skulle göra det så tror jag inte Sverige ligger närmast i hans. Utan han är ju Nej, det blir Danmark då. Så. Ja, han, alltså Danmark och Färöarna har ju någon typ av geopolitisk koppling som jag inte riktigt hundra på, men han har ju också bott där och gått i gymnasiet i, mm. i Danmark och det är också kanske därför som man så snabbt snappade upp det svenska språket. Ja. Nu kommer jag på den tredje bra. också, så nu har jag tre. Snyggt! Den här första lappen ur hatten tycker jag var bra. Dra nästa mm. då. Här kommer du gilla och vi pratade om honom förra avsnittet så vi ska inte göra det igen, men det är ju min visit såklart. När jag var i mm. Christian Svenssons trädgård och fick bevittna Jasmus Fremer som klippte och behandlade ett gammalt äppelträd. Som om det vore en flickvän. Mm. Så att det var väldigt fint. Och han är ju så jävla varm. Jag, ibland så tänker jag så här, vilket jobb man har. Nu, nu gör jag det väldigt, väldigt sällan i mitt jobb ska sägas. Men de få gångerna man får göra det, man får sätta sig på tåget åka till, till Skövde och vara i en trädgård med Jasmus Fremer då är det liksom så här ja, det blev, det är värt de där hundåren ja, ja, jag förstår verkligen vad du menar och det är någonting väldigt vackert med det, en trädgård i Skövde mm. 
tillhörande en svensson klipp. Ja, och jag har inte sagt klipp. det heller va? Men, men jag, nu, jag, nu killgis jag lite. Men jag tror att det är, om man åker liksom, Skövde ligger ju ja, ganska, huvud, huvudskövde så att säga, ligger ju ganska plant. Och så går det ju upp en backe, nu visar jag här, men det är ju dålig radio. Men så går det ju upp liksom nästan lite som Jönköping också har byggt ju mot, mot Tranosta eller vad fan det är. En liten vägg så att säga, med, med hus där man kan säga att det är lite Beverly Hills så, vilket de givetvis kallar det också givetvis. Och det är upp mot bildning i hus tror jag det. Där bor ju Kristiansvensson givetvis. Mm, så det, det, det är Gödhyllan verkligen så här. Det, så det är också, ja det är ju någonting. Big fish mode. Ja, 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 mm. ja, men tack ja, för det. Och den tredje eh, hämtar jag utanför eh, handbollsligan och SOE. Och det är eh, det absolut roligaste är ju Sveriges oerhört trevliga framfart i eh, VM. Mm. Den hade även jag med på min lista. Då stryker jag den då. Ja, vi kan ju ta men... den tillsammans då. För det var ju, när man tänker efter var det ju trollband ju de, oss och svenska folket på ett jävligt härligt sätt. Ja. Verkligen, och jag skulle säga att det här landslaget under Solberg är hittills en så pass bra berättelse så att det börjar bli dags att fila på dokumentärknivarna igen. Alltså så här låga höga odds har det inte varit på länge att Sverige skulle liksom ta en ädelmedalj och det är då de gör det. Mm. Ny förbundskapten oprövad sen tidigare bla bla bla. Jag vill minnas att vi jag också var ganska skeptisk till den utnämningen. Spel, massa spelare borta, stjärnor som har hoppat av och inte vill vara med och sådär. Och det är då de gör det så att ja, ett jävligt nice landslag och punkt, om det där var en av mina punkter då, punkt 1a så är punkt 1b att det är OS kvar i sommar och att man ska ja, få se det här landslaget det. igen kasta boll, det är ju fan kanon. Ja men det kan ju inte gå bra då så, ja, men så, <laughs> så roligt kan vi inte ha, det går inte en sån, jul, en sån juli kan vi inte få, det är, nej 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 nej, nej. Hey, du kastar ryxan ja, jag kastar ryxan det brukar ju, eller jag ska inte säga att det historiskt sett har varit så, men att det, det är ju, har i alla fall fallit så några mästerskap de gånger har varit i mästerskap innan OS, att det har varit lite eh, andra resultat än de försökte förvänta sig. Och mm. framförallt då kanske tunga favoriter har ju tagit lite mer eh, chill, har det verkat som. Och det eh, får vi hoppas då att Sverige inte var, alltså att framfarten i senaste mässighet var en produkt av det. Och det tror jag verkligen inte. Utan eh, vi är ju alla ja, lika hänförda av det här Och just så som man har gjort det med den typen av, ja, nu är det i norska, men det klassiska skandinaviska ledarskapet, så vi kallar det. Det inkluderande ledarskapet. Och eh, samtidigt som man har tagit ett par extremt tuffa beslut med alltså, Lukas Nilsson som ju var den svenska stora påläggskalven i flera år eh, Andreas Nilsson är fortfarande eh, av kanske världens bästa offensiva mittsexa eh, mm. och eh, som dessutom, det glöms ibland bort det att han spelar ju också faktiskt en hel del försvar i värsta apropå det här tvåvägsspelarsnacket även om ja, det, han är bättre fram och tillbaka, det är ingen snack om det eh, men eh, 
Ja, han har ju tydligen valt sin... Han verkar vara en typ av ledare som säger don't change a winning team, liksom. Det funkade så jäkla bra med den här gruppen för att Andreas liksom var ju uttagen. Men ja, kunde inte eller tackade nej eller kom inte överens om dagar och ledighet och sånt där. Och sen så gick det ju så bra med de andra så då får de fortsätta tills de har skjutit ut sig. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Alltså jag hade tagit ut den här Men jag kan ändå uppskatta den typen av tydlighet i ledarskapet och den, det förtroendet som det ger de spelarna som faktiskt var med på den resan. Och just det förtroendegivande är ju ja, en grundbult i det då nämnda skandinaviska ledarskapet. Så att, det är jäkligt kul att det, det funkade ännu en gång. För det var ju också det som alltså Christian Andersons eh, landslag gjorde succé på i början. Mm. Man, man gillar ju också en tränare som har en så tydlig taktisk idé. Även om man inte själv delar den taktiska idén. För jag gissar att det är det som ligger bakom då. Att så här, ja, men han ser att andra spelare passar bättre in i hans taktiska disposition och då plockar han bort liksom spelare som kanske individuellt sett då är, är bättre för att eh, modellen är överordnad ja, individerna. Ja, alltså delvis så. Det var väl säkert så. Det började med att han inte ville ha så många ja, försvarbyten. Men Samtidigt så byter han för försvar under i princip varje match i olika perioder. Så att det, är helt, det blir lite av en ja, sanning att han hatar han för försvarsbyten. Men han gör det ju varje match. Och det är ju såklart det är ingen i världen tränare som tycker att det är optimalt. Alla skulle väl älska att ha. Men det, har, det var ju, har, är ju verkligen tydligt det just det här kontringsfaktet. Eller kontringsspelet. Och det är väl det han inte kompromissar med. Eh, och ibland klarar man av det alltså det går ju att eh, göra ett anpassbyte i perioder och även klara av det men, eh, men det är där framförallt jag tror att han, den delen han inte kompromissar med Jag har sagt det innan men eh, Andreas Nilsson eh, i den form Gotte är nu eh, där han också letar linjen jävligt mycket till Golla i, i eh, Flensburg så eh, jag, jag tror det har varit en ytterligare en dimension om man kan kasta in den till Andreas Nilsson för han, han fångar ju den hela tiden och det blir liksom ett, ett vapen att ta till när det går i stå kan man bara slänga in den till honom så får han frika staff eller mål ja. och det ska jag också säga så att det har ju varit Glenn Solbergs tur så att säga att utvecklingen på bland annat Jim då och även Hampus Vanne just det här året har varit osannolikt egentligen och de är ju alltså Ja, har väl varit de två världens hetaste spelare de senaste året. Och eh, det har ju såklart gjort det livet enklare för eh, Glenn än om man hade haft två iska, eller ja, vad ska man säga, en gym som med skadebekymmer som man haft andra år. Eller en eh, banne på fast slutsen på Benkny Blansberg som det har varit andra år. Liksom. Eh, så att det är många liksom, brickor som har fallit på plats. Och eh, hoppningsvis kan det då bli ännu mer för att Alltså, nu till sommar nu missar ju visserligen Linus Persson med skador men Albin Lagergren har haft jäkla otur med, med skador och, och lite sådär så att, mm, med till försikt ser vi fram emot OS 
Verkligen. Ska vi dra lite negativa nu för att liksom nyansera oss lite? Det har varit mycket dur. Kan vi köra lite mål också va? Jag, jag har ju min långa lista. Jag kan bränna igenom den lite fort mm. då. Ett på negativt. Ingen publik. Alltså nu när det har börjat strömma till lite publik. Man såg ju det i, i damernas Champions League Final Four nu i helgen. Man har sett det på lite fotbollsmatcher och, och sådär. Herregud vilken skillnad det är att titta på sport när det är publik där. Och då ska jag inte ens tänka på vilken skillnad det blir på när man själv får vara i hallarna lite mer. Så det har ju varit ett jävla skitår på det sättet. Jag tänkte på Aten äh, Ystad, så nu är den lite grann eller? Det var ju jävla liv på grekerna. Äh, mycket bara Uber. Och jag noterade också, det var någon dansk som la upp och noterade på Twitter att på läktaren så satt en snubbe och rökte. Uh, ja, det gillar man. Det gillar man. Ja, en sån ultras uh, supporter. Det är ändå en liten nerv i det då. Ja, det röks alldeles för lite på svenska läktare. Ja, inomhus också liksom. Så jävla kul. Ja, det... <laughs> Eh, läckert. Men eh, publiken ska ju tillbaka för att det, det går inte att titta på sport eh, under längre perioder än eh, något år eller två utan. Det, det blir för tråkigt. Mm, alltså. med. Men eh, nu verkar det ju som att det släpper på så att det är väl bra. Mm. Punkt nummer två på negativt. Doktor Hassan Mustafa sitter fortfarande kvar. Ja, Trots att vi inledde en... Eh, Ja, vad hade vi börjat vi gjorde? Hade vi en kampanj, eller? Det var en väldigt kort kampanj. Jag gastade några avsnitt om att han är för korrupt och att han måste ut därifrån. Men äh, ja, diktatorns makt är stark. Han är ju i, i blåsväder nu, så det sjunger om det tydligen. Det är något kring ja, massa avhoppande UF-gubbar. Jag har inte riktigt orkat sätta mig in i det, men... Det är väl missnöje att Hassan Mustafa har uttryckt missnöje kring domatisättningen och försökt pilla i eh, någonting där han kanske inte ska vara inne och pilla på. Eh, just domatisättningen eh, till, ja, inte djupet matchen, men han hade åsikter om det efter en djupet match. Då. Men ja. det hade det till över sommaren. Det var ju Egypten Sverige till och med, mm. då norska domare dömde och så vidare. Men det, det är väl det där de, som vissa... De domarna, de dömde inte dåligt med flit. De är så jävla dåliga. Det, ja. Ja, så kan det ju vara. Mm. Säg det till doktorn. Men det, det verkar ju så med vissa auktoritära ledare, doktorn inkluderat, att de är inte så mycket för den här modellen med maktfördelningsprincip och så att man ska ha en armlängds avslån till vissa beslut om man sitter på vissa positioner och sådär. Men det, så jobbar inte han riktigt. Och så jobbar de väl inte, de korrupta ledarna. Jag har träffat en... doktorn på Malmö Live-hotellet i lobbyn en gång. Ja, hur var han? Var han karismatisk eller? Nej. Verkligen inte, men eh, jag såg någon, för nu är ju flink ut och vevar lite, lite löst om doktorn. Och då var det väl om han var en gammal intervju med, med eh, rapp eller om det var en ny, men hon, hon var väl rätt positiv till honom tror jag. Alltså det finns väl, jag tror att, jag kommer inte ihåg vem det är. Ja, Anna, ja, okej, okay, Anna Rapp är gammal landslagsspelare, hon är ju kassör tror jag i styrelsen i IOF eh, viss reservation men hon sitter i styrelsen där i alla fall och sen eh, också eh, fru till Fredrik Appje som är ordförande i Svenska Handbollsförbundet men eh, sen tror jag att vi har om det är Arne Elofsson eller fan det är eh, 
som också har ganska bra tumme med honom. Så vi i Sverige tror jag. Liksom, vi har ju fått en hel del mästerskap. Så här, nu, har vi, nu har vi ju VM exempelvis 23. Och så så vi, vi är nog inte så liksom, på kant med honom. Men det är klart att det, det försvarar inte att han ska sitta kvar såklart. Men frågan är hur fan man får... Vi kanske, vi kanske är kolsupade här. Ja, det här kanske till och med. Liksom. Men alltså det, det, är så, det, det är så jävla märkligt hur man inte... För om, om alla de stora länderna vill ha väck honom så borde det gå tycker jag. Alltså nu har han ju ordningen att... att Ja, men så här, Kong, Republiken Kongo och sånt. Och har jag, ja, lika mycket. Ja, ja exakt. exakt samma samma röst som Kongos Tyskland. förbund har lite samma röstmöjlighet som svenska. Ja, ja precis. Och Samoöarna, eller fan det är så. Det finns ju inga handbollsspelare där överhuvudtaget. Men de är ändå hos förbund och så, så får de lite grejer av honom. Och så får de, får de komma på en trevlig fest och rösta på honom och sådär. Men det borde ju gå ända det. Liksom. Han borde inte kunna vara allsmäktig men det ska jag säga så att jag gör den lite i alla fall den här podden den kontroversiella åsikten att han, han gör mycket gott också eh, i och med att eh, det är helt övertygad att den spridningen av handel som han eh, någonstans försöker med eh, inte just kring de här med rösterna men att eh, ja, man får in fler så att det inte bara är en europeisk angelägenhet med mästerskap. Det är ju väldigt bra. Sen rätt är det inte det, det korrupta så att säga. Men, men nu vet jag inte hur många avsnitt vi har i oss efter eh, nästa veckas utlovade. Men, men en sak är ju att det ska bli det känns som att det kan bli lite action kring honom nu om någonsin. Alltså om alla de här nyssarna fortsätter protestera så... Mm. Men det skulle vara intressant att djupdyka lite i doktorn om han... För nu går man ju egentligen bara på lite grejer man har hört och så tycker man det är kul att han, att han är doktor och doktor i sammanhanget är ju att han har skrivit en doktorsavhandling om det nu är i sportsmanagement tror jag. Så han är ju inte läkare då men så bara det är för tydligt. Men det är lite kul sådär att han heter det han heter och liksom ser ut som han gör och kommer från djupten och allt vad det är. Och det, det spåtiska kan man ju också tycka är lite... Ja, men på ett sätt, jag vet inte vad, om det är roligt i fel ord, men det är lite så ändå. Liksom. Eh, man kan galera över det. Liksom. Men man, man undrar ju om, han, om han, har, han har väl säkert några företrädare, antar jag. Det bör han väl ha. Jag tycker egentligen inte att det är de förslagen och de besluten han har fattat som är... Ja, som jag är mest kritisk mot. Det verkar ju vara att han är ganska maktfullkomlig. Mm. Det, det, jo, det verkar tycker jag inte rättfärdigar också. det andra. Nej, för det, för det ser jag inte att han får ju verkligen skit för allting. Lite så att det spelar ingen roll vad han gör. Alltså, som sagt, makt, eh, man kan inte hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och att eh, till exempel så har jag fått så extremt mycket kritik för det här förslaget om en kristefri boll som han ju försöker utveckla eller han tror inte men han vill att andra ska utveckla den mm. eh, och sen är ju kanske anledningen lite tömt i det här som jag förstått det ser väl att pollen eh, blir skitig av alla kristor och att det förstör för sponsor ytor då på båden eller reklamen men det jag menar är att det blir så stelt att om det nu skulle gå att få en boll utan kristor som fungerar lika bra då vill det skit bra. Sen är det ja, Men då får du en kritik det oavsett. Jag, ska inte tumma. Jag, jag har testat en handboll. Eller en kristig handboll. Och den är ju bara värdelös såklart. Men 
Mm. Och därför är det dåligt just nu. Men om man kan komma dit... Ja, för det, det är en tröskel som vi har i handbollen. Att man, det, det är ju alltid så när man snackar handboll. Vad fan om man klister på bollen? Det är ju helt skadat egentligen. Vad fan om man klister på en bolljävel? Det är ju ytterligare en tröskel liksom. Ja, 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 ja jag håller med. Ja, som sagt, det är inte de grejerna han har fört fram. Den där grejen tycker jag också är, är bra. Det är ju en bakvänd tanke att man har en så tung boll så att man måste ha klister. Och, för att kunna hålla i den och sådär. Men ja... Eh, nu släpper vi doktorn. Han, eh, vi hoppas att eh, det åtminstone sker ett, eh, en demokratiseringsriktning på IHF framåt. Mm. Punkt nummer, eh, ska vi se här, nummer tre blir det då. Eh, järnskakningarna. Helvete vad tråkigt det har varit att eh, flera lag, flera målvakter inte har kunnat göra sig själva rättvisa i slutspelet. Många har ju varit liksom out hela slutspelet. Flera lag har ju haft båda sina målvakter borta. Det har ju varit eh, lagt en lite grå filt eh, över stämningen på slutspelet tycker jag. Men där ska vi ju föra fram också att eh, beslutet är taget till nästa säsong så blir det två minuters utvisning om man skjuter målvakten i huvudet i eh, handbollsligan eller SHE om man gör det utan fysisk kontakt då. Ja, vad, vad, vad tycker vi om det då? Ja, men det, det är väl en jättebra grej och jag tror att vi är först i, också med att testa den grejen. Har jag fram mm, Den ska ju in om allting går som planerat och så vidare först säsongen efteråt internationellt så att Sverige är ett av de, en av de ligorna där man testar det då och utvärderar sen. Lite som jag har raljerat över senaste tiden över att det har varit många regeländringar eller man ska säga, de senaste åren som jag inte tycker har fallit väl ut. Och jag är ju helt övertygad om att det här kommer gå till helvete. På så sätt att man inte kommer, det kommer inte ses till situationen. Eh, utan det kommer bli två år och röda kort eh, i ett par minut, eh, kanske är fel uttryck för att så ofta blir inte målet med att ansiktet som tror jag. Men att exempelvis såg jag en situation i helgen då när jag kollade på damernas fangår i Champions League där en målverk blir bättre i, i ansiktet eh, efter att liksom ha hon på ett kantläge öppnat insida hoppat dit för att stänga det och där då anser jag du är ju tråkigt hennes för att det är jätteont men då är det ju hennes egen fel kanten helt ostörd och försöker skjuta i den luckan då som hon luras att skjuta in i och det är en sån situation som jag tror kommer att bli bestämd på minuter i framtiden mm. och felaktigt där anser jag Såklart, eftersom det är de här situationerna som är stillastående målvakter som vi vill åt. Men jag tycker ofta att det slår lite överkant när man är inne och pillar i regelverket. Liksom det då har blivit med raka armar på anfallsspelare och de här utsträckta benen på kanter eller vad man vad nu heter. Det, har verkligen, det fungerar dåligt, tycker jag. Men det är klart om, fan, om, om det blir mindre hjärnskottning av det så kanske, kanske det är ett, väl värt det. Liksom. Men jag tycker att det blir lite väl mycket grejer nu 
Vad, vad säger din magkänsla Josef då, som är på plan? För min magkänsla från tv-soffan är att de flesta sådana våda skott som sitter i pallet det är sådana där det är fysisk kontakt där man nog får med sig ett frikast ändå. Så, och, så att de situationerna som är de farligaste och vanligaste och här då inte uppbackat med statistik utan bara magkänsla de kommer fortfarande inte bestraffas ju. Nej, precis. Eh, exakt så. Och de... Det är klart att det händer ju, eh, alltså de här straffreaktionerna har ju varit innan de har rätt upp och det, det har ju hänt liksom. Men det är ju extremt ovanligt och, och eh, där, där som sagt, jag vet ju, eller jag vet inte, inte att de säger, men min känsla också till exempel att mitt sexe som blir, alltså försvararen står en meter innan för, ibland när de är blockade, då hyser de ju bara iväg hållen. Alltså, och det får man ju Och så blir det ju straff. Och det är de... Men bara genom att, att man tar till den här regeln och börjar prata om det och gör det internationellt och ger det något då så tror jag faktiskt att man kommer som spelare att tänka på det och intuitivt inte, inte hysta den så ofta kring ansiktet. Nej, och, och det, det kan jag verkligen köpa för, för jag vet att ibland att alltså återigen magkänsla det är att jag tror att ibland så hystas det iväg kring huvudet för liksom ett när folk är lite alltså, förbannade eller vad ska man säga, i stundens hetta så drar man iväg den dit för att ja, ja bara, skrämmas lite, markera ja, precis, lite så, och man vet att ja, det blir straff om det här och, och liksom sådär så att, och, och den delen även om jag tror att det är en väldigt liten del av problematiken, men den försvinner ju säkert och, och som du säger så kan det ju vara bra att eh, ja, att det, att det uppmärksammas och att målet kan känna att de blir packade eh, liksom. Ja, vi får se vad det landar, men det är i alla fall ett steg åt eh, att testa någonting som ja. kanske reducerar antalet hjärnskakningar. Vi får se. Eh, nummer fyra här då, lite, lite intern kanske, eller kommer mest från mig. Många, även de som följer handbollsligan ganska tätt in på, har ingen aning om vad det här är. Men det är Halbys danska nyförvärv. Kom ni ihåg det? Med buller och bong signades det en ny 9-meterspelare som min sann skulle komma in i handbollsligan och skjuta hårt och vara duktig fick ju inte många minuter speltid visade sig vara en en försäsongsgubbe två bra veckor på träningsplanen men sen när det skulle spelas match då var det ingen som såg någon kvalitet hos honom. Är han kvar? Nej, det är han inte. Eh, och Alin Sosa hade väl någon japan också va? Ja, eh, men, men jag tror att det, alltså Bägge de värmningarna var ju på lite andra premisser på så sätt. Jag tror att det hette Jörgensen, han är halvbrig. Ja, jag tror att han, han var väl ihop med någon tjej. Han flyttade till Skövde, för han är en tjej som spelade där. Och så liksom raggade lite kontrakt. Så att jag tror inte heller att det blir kanske så stort hål i den eh, halvbytiska budgeten. Eh, och eh, att han var ju inte liksom... Men, men han var ju lite håsad då att det, det användes ju bland annat här, dynamit emoji eh, var mm. eh, fel en gång. Men, och, och lite samma sak som den här japanen. Jag tror att, att om jag får gissa här så tror jag att det är det japanska handelsförbundet 
Ja, så precis. Det var ju Reineke Löven, tror jag, och så ja, Japan. Ja, för du började med att Reineke värvade typ tre japaner i ett B-lag. Och eh, jag gissar att de fick betalt för det, Reineke. Ja, ja. Och det är kontrollbundet och att det är en liknande här. Eh, mm. Vi har ju exempelvis i Elrum har vi en amerikansk målvakt, en fjärde målvakt, som är, är, är ja, proffs här. Och det är allt betalat sig av det amerikanska handelsbundet i en OS till... OS-satsning var de har 2026 och Tokyo 2022. Mm. 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 Sista punkten, eh, Ulrika Olsson-Gate. För jävla deppigt. Oavsett eh, hur detaljerna såg ut och vem eh, som gjorde det, för, det största felet och vad som eh, exakt sades i detalj så är det för dåligt av en klubb som fightas om SM-guldet att eh, lyckas eh, göra sin största stjärna så besviken på klubben att hon avbryter kontraktet mitt under slutspelet när hon är nära på eller i alla fall har möjligheten att vinna sitt eh, efterlängtade SM-guld. Så att det var ju en negativ överraskning tycker jag. Men får inte hon ett guld ändå? Hon har inte spelat tillräckligt många matcher eller? Ja, vi snackade lite om det förra veckan. Vi hade inte koll på det då. Än, än så länge inte dykt upp någonting i mejlkorgen heller. Mm. Nej, hon får väl upp en medalj men kanske inte den där känslan. Hon hoppar Nej, inte. Det är <laughs> Nej, det gjorde hon ju inte. Jag tror Nej. inte den åker upp på hedersplats på anslagstavlan hemma i rummet. Nej. Vi, vi, jag pratade med Jenny om att vi ska podda med Ulrika. Och var väl inte, hon var väl inte helt supersugen på det. det men kanske om en stund. Mm. Så kan vara som Fan vad fint du får se Christian Albinsons sommarlista igen. Nej, där du gör några intervjuer. Nej, jag har ofta en ganska vi... ambitiös lista så landar i Thomas Iversson. <laughs> Bara. 14 minuter Thomas Iversson på Ica Söndrum. Ja. Nej men i år har du ju lovat att lösa Åke Unger så det är ju ja, positivt. Jag har ringt Åke. Jag har snackat med Åke. Och han mm. säger att han inte har tid. Eh, han vill ju inte. Men fan, fattar inte det. Du har ju honom som agent. Emil Bergen känner honom jätteväl. Och jag minns och han har haft honom som agent. Charlie också. Att ni inte kan fixa en intervjujävel med Åke Unger, det fattar jag inte. Det kommer till sommaren. Ja. Jag tror på det. Ska... Ja, du är stark där, Christian. Ja, jag ska, ja, jag ska säga ska på. om Ulrika Olsson att det är i alla fall det, för det har vi inte pratat om. Det är kul att hon ska fortsätta spela i Västerås, Yrsta, Yrå, Vi. Ska jag släppa en, en sån insiderbomb som är bomb? Den som ska kommentera... <laughs> Nej men jag fick reda på idag eh, på vår lilla paddelturnering här i Seymour eh, paddelturnering att eh, Åke Unge ska kommentera eh, finalen i eh, EM Ja det visste jag, det är hemligt Nej men jag vet inte om det är hemligt heller för sig, men eh, jag antar att de inte går ut med det för en, eh, men eh, eh, Lasse Granqvist trodde man möjligen skulle göra det men nej Ja, precis. Det, det är väl så. Mm. Lasse Granqvist stöter jag på ibland här nere i centrum. Han har en väldigt gullig liten hund. Ja, han bor i Gustavsberg. Mm. Ja, det är en jävla fin man. Så är det. Det var mina negativa det. Jag har en positiv också. Det är Svenska Kuppens återkomst. Det ska bli väldigt kul. Ja, helvete vad trevligt det ska bli. Ja, ja. Det var, det var min härliga lista där. Purjo, har du några punkter att komplettera upp det här med? 
Ja, jag har faktiskt några punkter. Jag, jag, jag vill inte avslöja att jag har, har typ en positiv. Och jag hade en, en negativ, men en positiv. Men en positiv är att eh, det går inte att komma runt. Det vi pratat lite om där med publik och så. Men, eh, ingen, alla klubbar har klarat sig ganska bra verkar som under covid-året. Vi, vi pratade ganska mycket i början om så här, okay, vad kommer det innebära. Eh, kommer, Ja, konkurser och få allt det kan vara, elitlicens och allt sånt där. Eh, och det är klart, nu fattar jag att det är mycket på grund av eh, statligt stöd och så vidare. Eh, men att det ändå relativt har alla klarat sig ganska bra. Och så får vi se då vad det här... Alltså, det är ett långsiktigt arbete också som, som kommer att behöva göras nu i år framöver. Säkert. Men det, det får vi ändå glädjas åt. Ja, det är det man. Ja, ingen klubb har ju gått i konken, vad vi Nej. vet om i alla fall. Ja, det, det snackar de ju om varje år ju. Om Hammarby eller vad fan det nu är. Ja. Eh, nu, nu mår de ju mycket bättre ska sägas. Men, men, eh, men eh, däremot så kan man ju tycka att de klubbarna som ligger längre ner i seriesystemet, till exempel mitt favoritlag, eh, de tappar ju ett år. Alltså då hade ju gått upp till Allsvenskan eftersom de ja, Jag trodde toppar. du pratade om Matteus pojkarna. Det gjorde jag också faktiskt. <laughs> <laughs> Matteus pojkarna tappar också en säsong. Ja. Lika illa det. Så det, det tycker jag och de klubbarna det är inte mycket statligt stöd att prata om så att, nej, det är jävligt tufft då att de åker hänga i och att det är så långt uppehåll också för de här tjejerna och killarna som spelar den typen av föreningar. Så att de får nog jobba för att få folk att liksom komma tillbaka och tända till igen. Verkligen. Och det, det har jag handlat i stort en utmaning. Nu vet jag inte hur vad det har inneburit med det här med att ja, det har varit träningsförbud och för barn och sånt. Mm. Just den ja, alltså, det, ja, det är lätt och tro det. Vi, vi får hoppas att det inte är så, men vi får väl se om några år kanske, mm. eller nästa år men, men just där har ju klubben i alla fall någonting att, en uppförsbacke Så är det Ska jag ta den, för nu är ni klara med er, så har jag, jag har ju en negativ till mm. Avsluta med det kanske Det är ju så att i söndags så fick jag ett samtal från Lövet om att ja, när han berättade att Anders Nissen då hade gått bort efter några veckors covid och eh, intensivvård på, på IVA helt enkelt. Och eh, då tänker jag att eh, vi tar och, och liksom skänker dem, hans familj en tanke och honom också såklart. Eh, för att det är ju en person som lite i skymundan har betytt väldigt mycket och styrt och ställt mycket i handbolls-Sverige. Kan inte du berätta och, lite då? För du känner ju ja, honom har varit med i de här svenska handbollslandslaget AB och mästerskapen som har ja, spelats här. Exakt. Ja, men jag tänkte det. Och det är lite roligt också att han lyssnar på den här podden. Och han har ju varit med tidigare. Jag har ju nämnt honom tidigare. Han är ju en väldigt speciell här är han till exempel så fort jag träffar honom så slår han ju mig alltså rätt hårt till och med på, på armen och han är en jävla energi liksom, liten ettrig liksom eh, gubbe som är eh, ja men han är alltid ett leende liksom, alltid ett skämt 
på laget och, och har ju lyckats som in i helvete med det här bolaget som han startade 95 då på andra som är ett fastighetsbolag som äger en massa hotellfastigheter runt om i världen. Och han har ju haft ett otroligt märkligt år där han på, jag kan inte exakta siffrorna nu men jag tror det gick från 39 miljarder till 9 miljarder värdering på börsen på eh, 19 dagar tror jag det var. Eh, och sen så går det upp igen till 28-29 miljarder i värde. Eh, och sen så så ser det ut som att han ska klara den här utmaningen i livet. Eh, och sen så får han ens spruta vaccin och sen så kommer, kommer den här smällen. Då. Eh, och jag mässade lite med Christer Bergström som eh, för jag just det ska säga att Anders Nissen är då eh, ordförande i Svenska Handbollslagslaget AB. Var en av dem som han och Hans Westberg som, som liksom bildade den här AB-strukturen, aktiebolagsstrukturen VM 2011 när vi hade det, som gick så bra ekonomiskt. Så det är liksom bara han, det kickade igång en, en väldigt fin, fint momentum ekonomiskt för svensk handboll. Och alla de här mästerskapen som har varit har, har ju varit väldigt bra eh, överskottsmässigt. Um, och um, nu har vi två år då, 23, och han, han är liksom ordförande för de här bolagen. Och Christer Bergström är ju vd som ni vet han är som tränar under er dam. Vi mässade lite om, om, om det här igår då att eh, Anders Nilsson kände som en person som liksom aldrig skulle kunna drabbas av en sån här grej. Alltså han stod på något sätt över det lite. Eh, men det gjorde han inte såklart till slut då. Um, sen har jag tänkt mycket på vad fan ska man säga i sådana här lägen det blir liksom ingen, jag, jag ville prata lite om honom för att han har betydligt mycket om svensk, för svensk handboll och en väldigt generös uh, och lyhörd uh, person som vill liksom, han, jag snackar med Henrik Jonsson också, en väldigt lojal person, Anders Nilsson, ja han har inte lärt känna honom så länge liksom, eller jobbat med honom så länge, men han hjälpte oss och min firma väldigt generö- på ett väldigt generöst sätt som man inte behövde ta sig tid egentligen sen tycker jag så här, det blir komplicerat när man pratar om personer så här, för att det är så många som vill, jag kommer ihåg när jag intervjuade Pelle Törnberg som, som var högerhand till eh, Jan Stenbeck han berättade att det nu liksom i efterhand så är alla är så bra kompis med Jan Stenbeck heter det i efterhand. Och det blir lite så nu också då att alla ska liksom visa att man var eh, så nära Anders då. Eh, så det tycker jag är lite komplicerat sådär. Men jag måste ändå liksom... Ja men, det, men det, du klämmer väl inte honom på så sätt men du är väl den som har haft mest med honom att göra här och, och ja, så är det ju. Vi, vill väl, vi vill väl framlysa honom här som han är en sån gubbe som har arbetat i, i bakom kulisserna så. Ja men exakt Väldigt, väldigt viktigt för svensk handboll ja. även om man så här, man pratar ju väldigt mycket och berömmer med all rätt eldsjälar som har inte teatrat kläder och sånt där. Men han är ju en sån gubbe som trots sin egna affärsåttaganden alltså, som vd för ett uppförsnittet bolag också då eh, gör ett jäkla jobb. Eh, mm. Utgår jag från relativt ideellt. Ja, ja, men det är helt ideellt. Alltså, han tar ju... Han... Svensk handboll, precis. Mm. Eh, och, och det ska ju verkligen hyllas att han Alltså alla bidrar med, med det de kan och han var en skicklig eh, företagsledare och, och affärsman och mm. eh, har eh, varit väldigt viktig då för, för svensk handboll. Mm. Eh, och jag vill, jag vill tillägga det också att jag, jag har ju också haft lite med Anders Nilsson att göra för att jag, jag har spelat ut med så Oscar. Mm. Eh, så, så att även jag har ju blivit utsatt för de här 
lite för hårda knutna slagen på <laughs> eller på rätt i bröstet som han ska tycka ja. ja, jäklar alltså, men det är verkligen alltid med, med en, en värme och ja. han var ju extremt jag kommer inte att vi var 17-18 nu ungefär när vi spelade upp i Oscar, men han var ju verkligen så ja men inbjudande till oss och försökte alltid fixa det så att vi skulle ha jäkligt bra i laget med ja, men sånt som han kunde göra hotellresor på eller hotell på SM3 och sånt där och mm. när vi var på år så bjöd han hem allihopa på middagar hemma i sitt hus där i, i Åhus och så så att är äh, verkligen en en ja, fin skön... kille liksom ja skön... Generös, generös och oskälvigt skulle jag vilja säga. Och jag tycker det är roligt också om man får vara lite personligare. Alltså, vi, vi tyckte verkligen inte eh, lika om allting. Och vi kunde till och med kiva så att vi la på i luren. Vilket är lite kul så här, eh, att man kan göra. Och, och vi skiljer så mycket i ålder och sådär. Men, men det gjorde liksom, han, jag märkte att han gillade det. Att, att man var på och, och liksom ifrågasatte honom. Så det stärkte banden hela tiden. Och, och, eh, jag fick en hårtork för bara några veckor sedan. Eh, med all rätt ska jag säga. Så, alltså, det var, jag, när jag la på så bara fan, ja, vi gjorde inte det här bra. Och, vi gjorde fan inte det här bra. Och det var liksom uppfriskande att bli lite utskälld. För det var inte bra. Eh, men det sista samtalet jag hade med honom var bara en veck, någon vecka sedan. Eh, precis innan. Och då, det var liksom ett väldigt, väldigt eh, fint samtal. Så det var... Det var ändå på något sätt eh, att vi... Eh, det är min, min sista, sista samtal med honom. Det är väldigt, väldigt eh, fint. Så det, det tycker jag är trevligt. Ja, men då, då eh, avslutar vi med att eh, sända våra varmaste tankar till familjen och ja. alla som eh, kände honom bättre än vad vi eh, ändå gjorde, även om vi då försökte eh, framföra lite vilken eh, fin krutgubbe det var som du Mm. Och, och, ja, hur jävla snabbt det kan förändras liksom. och hur, hur en person som kände så odödlig helt plötsligt inte visar sig vara det ja. så det blir ju faktiskt en, 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 en väldigt mörk, mörk slut på en handbollssäsong får man säga mörk slut på, på en relativt mörk handbollssäsong så är det. Vi är ju som tur är tillbaks med muntrade miner vad det lider. Mm. Passa på att minnas mm. Anders Nissen och så runder vi av den här sändningen och så hörs vi igen nästa vecka hörni. Tack för idag. Ja det gör vi. Tack. Hej. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm 
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.